Bienvenidos a todos los internautas que nos ven y nos escuchan. Mi nombre es Cristian Hushke y como ya saben, ahora yo los voy a estar acompañando en este programa que es para todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí conduciendo el tercer episodio de la segunda temporada del Intershow como su nuevo host. Como nuevo host y parte de la producción de este programa, quiero contarles que tengo planes muy retadores y emocionantes para el show. Ya lo verán ustedes con los temas que vamos a tocar, con nuestros invitados y, por supuesto, los medios en, el, en los que esto se difundirá. Así que si estás interesado o interesada en participar en frente o detrás de las cámaras, haznoslo saber en el correo cultural interamericano.edu.gt. Este episodio es conmemorativo de la época en la que estamos viviendo y es una de las que más me gustan, porque aparte del clima delicioso que hay, se acerca una fiesta que se celebra de muchas maneras en distintos países. Y pues yo creo que ya saben de qué estoy hablando. Correcto, es Halloween. Alrededor de esta fecha hay muchos personajes y animales que toman protagonismo. Pero hoy nos vamos a enfocar en los animales que injustamente tienen mala fama en Halloween. Es por eso que hemos nombrado este episodio Los animales incomprendidos de Halloween. Y para hablar de estos temas, tenemos a una invitada que muchos de ustedes van a conocer y estoy seguro que ya conocen. Ella es fan de Star Wars, la naturaleza, tiene un hijo, una hija y una perrita llamada Luca. Además, es experta en biología y es mi maestra. Les presento a Miss Priscila Sandoval. Hola, hola, qué gusto. Hola, Cristian, qué gusto saludarla. Es un gusto para mí poder hablar un poquito desde mi experiencia. Me recuerdo que cuando usted me dijo que usted tenía experiencia con murciélagos, y estabas como, wow, qué cool. La verdad es que la única manera como puedo resumir esto es que estoy súper emocionado. Entonces, como primera pregunta, Miss, ¿le gustan las cámaras y cómo se siente estar aquí? Pues, para ser sincera, no es que sea muy fan de las cámaras. Eh, pues, obviamente, las redes sociales lo van cambiando a uno la, pers la perspectiva al respecto. Y cómo me siento de estar acá, pues muy emocionada. La verdad que hablar de murciélagos para mí es un tema fascinante siempre. Es algo que me gusta, es algo que me apasiona y como le comento, es algo desde la experiencia que le puedo hablar. A ver, cuéntenos un poco sobre por qué decidió estudiar biología. Bueno, eh, desde muy chiquita, eh, no es que yo hubiera decidido, ah, sí, la biología es el mundo que más me gusta. Simplemente siempre fui muy a, a, aficionada, bueno, o tal vez muy afín a la naturaleza, a poder andar en varios eh, volcanes, montañas. Entonces estuve en una, se llamaba una escuela de montaña desde los 13 años y subíamos montañas durante las vacaciones del colegio. Cada fin de semana era subir una montaña y descubrir nuevos lugares. Entonces creo que desde allí fue que decidí que me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Y ya en los últimos años de, de colegio empezar a ubicar eh, qué carrera y me decidí. Súper, súper. Qué interesante la verdad y que desde chiquita tenías experiencia con los volcanes, ¿verdad? Y, y con la naturaleza en general y la verdad es que la naturaleza es algo fascinante. Entonces, ¿alguna vez usted ha descubierto algo más que no se esperaba cuando decidió estudiar la rama de biología? Sí, he descubierto muchas cosas que creí que no me gustaban y que ahora me gustan, eh, como lo es las aves. 
nunca creí trabajar con aves y tuve la oportunidad de trabajar con aves y pues ya vamos a hablar más adelante de ello y la genética la genética es un mundo fantástico que he descubierto en los últimos años interesante la verdad sí la genética hay dos la me recuerdo estudiar esto en el colegio y solo demasiado confuso para mi mente, pero súper <risa> interesante. Y pues ahora vamos a hablar sobre un tema más específico y es, ¿usted sabe o nos puede decir por qué los animales como los búhos, las lechuzas y los murciélagos tienen tanto protagonismo cerca de Halloween? O sea, ¿por qué es que cuando uno piensa en Halloween piensa en esos animales? Pues supongo que siempre han sido eh, culturalmente asociados como a la parte oscura, a la parte de, pues además de que son animales nocturnos, precisamente son asociados a esa parte como la noche y entonces Halloween es relacionado con la noche, con, con lo oscuro y además también nos relacionan mucho con, con brujería, con cosas de ese tipo, ¿verdad? A nivel cultural. Además del protagonismo de las caricaturas y de las películas, ¿verdad? O sea, Drácula es, eh, pues no sé, el, el señor de la noche, el señor del oscuro, y pues chupaba sangre y tenía colmillos, entonces más o menos por ahí va, va haciendo la, la asociación y pues además que en algún punto él también se convertía en, en un murciélago. ¿no? ¿Cómo se puede pensar a veces tan oscuras las como cosas de Halloween y la, la industria las ha vuelto tan para niños, siento yo. Aprovechando esto que usted mencionó, ¿cuáles son las diferentes principales, cuál, perdón, ¿cuáles son las diferencias principales entre los búhos y las lechuzas? Bueno, los búhos y las lechuzas, para empezar, son una especie muy diferente. Eh, las lechuzas usualmente son blancas, y tienen una característica muy específica, eh, sus, eh, su cara es redonda y tiene un corazón, es la característica, o sea, de verdad, tiene, usted la ve, o sea, aparte de que su cara es blanca, tiene una estructura alrededor de la cara que a, aparenta un corazón y son blancas. Eh, normalmente se les llama o comúnmente se les llaman lechuzas de campanario porque están, uh, porque... Están no es que estén colocadas, sino que viven en lugares altos donde pueden hacer sus nidos, como lo son los campanarios. Y pues los búhos son tal vez todo el resto de especies de aves eh, nocturnas que son también rapaces, es decir, que se alimentan de, de, de carne y que eh, pues... Sí son muy diferentes, son diferentes especies en general, además de que la característica de las lechuzas distintiva es que son blancas y tienen esta forma es característica en su cara. Y pues mencionando precisamente las películas como en Harry Potter, ustedes pueden ver que ellos tienen unas lechuzas y, y usualmente son, son blancas. ¿Usted alguna vez ha visto un búho sin como sus plumas? Sí, eh, precisamente me dediqué a poner cajas de anidamiento para que subiera la población del lugar en donde yo estaba. Porque eh, una lechuza puede comer entre tres y cuatro eh, ratas diarias. Entonces las usábamos como control biológico para no usar eh, raticidas o ningún otro químico. Se usaban como control biológico. Los búhos también son muy... Eh, 
hábiles con esto, pero la lechuza pues tiende a ser la que más consume cada noche. Entonces, sí, eh, las cajas de anidamiento empezaron a funcionar y pues tengo un mi video ahí por YouTube donde eh, grabé precisamente el momento en que la lechuza tenía a sus crías eh, y se ven precisamente sin plumas. No es agradable, pero fue muy un momento eh, donde me sentí la bióloga más experta en lechuzas. <ríe> Aunque no lo soy, pero lo sentí. <ríe> ah, sí, es que en Instagram pasan un montón de como fotos y videos de búhos sin plumas y la verdad es que sí, da un poco de, de miedo, la verdad. <ríe> sí. ¿Y alguna vez un búho se comería carne humano o no? Híjola, no sé, tal vez sí, pero no porque, bueno, en realidad ellos se alimentan de carne viva, no muerta, entonces es diferente un poco el, el consumo de carne en, en relación a eso, las aves rapaces comen carne, o sea, comen animales, mientras que las, eh, las otras aves que ya son de otro tipo, como lo son los, eh, los sopes, ya comen otro tipo de, de carne. O sea, si sí, ellos sí se alimentan precisamente de animales muertos. Y si usted nos podría hablar de cuáles son los mitos que están alrededor de estos animales, no sé, ¿de, de, de qué nos podría hablar? En general con las lechuzas y los murciélagos es que, pues, bueno, específicamente con las lechuzas es que llaman a la muerte o si hay una lechuza cerca es porque alguien va a morir, eso es uno de ellos. Uh, también tenemos que eh, son brujas. Eh, en mi experiencia, como le comentaba, eh, buscando precisamente los nidos de las lechuzas, entendí por qué la gente llega a esta conclusión. Y lo que pasa es que ellas emiten un sonido sumamente aterrador, de verdad. Si yo no hubiera sabido que ellas estaban ahí, uno cree cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, precisamente la oscuridad, ellas están en lo oscuro, tenían a sus crías... Y nosotros llegamos a, a buscar el nido. Entonces la lechuza empezó a emitir un sonido como de un grito. Así, o sea, así se escucha. Entonces, te, digo yo que por eso es que la gente las asocia precisamente a que son brujas. Pero en realidad no, no va a pasar nada. Si ustedes encuentran una lechuza, no se preocupen. Contémplenla porque no es que vayan a encontrarla a diario. Son muy difíciles de poder ver. Igual con los murciélagos, ellos normalmente están eh, refugiados en algún lugar, en algún árbol y, son, y contribuyen a muchas cosas en general. En, tenemos murciélagos que, son, que comen insectos, que comen frutas, que son buenos dispersores de semillas. Realmente son uh, los animales que contribuyen y que ocupan los lugares que las aves tienen en la mañana. Entonces... Ellos también contribuyen a muchas cosas dentro del de ecosistema en general. Para nosotros los humanos consumen una cantidad muy significativa de insectos cada noche. Entonces eso precisamente también ayuda a que quitemos ese mito que tenemos de que son malos o que solo chupan sangre. Si sí hay vampiros, si sí hay especies que literalmente chupan sangre, pero no es que sean una amenaza diaria para los humanos. Sí hay regiones de Guatemala donde hay un problema de rabia en ganado 
pero eso es precisamente un tema de investigación que, la, que las, los biólogos que se dedican a esto han logrado eh, poder eh, recabar información acerca de Sí, ¿verdad? Porque mucha gente muchas veces tiene como miedo de, de los murciélagos y todo eso, pero en realidad no hay, no hay mucho que temer. En realidad, estéticamente no es el animal más bonito que usted pueda ver, aunque hay especies muy bonitas, incluso hay especies que son de color blanco, ¿verdad? Porque normalmente los vemos como de color negro, pero hay especies que son de color blanco, incluso hay una especie eh, que es anaranjada, y tiene líneas en sus alas, es hermoso, eh, además tienen modificaciones eh, muy parecidas a nosotros, ellos también son mamíferos, y la mano se puede asociar, el ala de ellos es como una mano de humano, tienen un pulgar y tienen todos los demás dedos, solo que en lugar de ser eh, dedos independientes, tienen una, una capa de piel y ya es cuando... Pueden, esas son las alas, esa es la estructura de las alas de los murciélagos. Y como le digo, o sea, estéticamente quizás no sean el animal más bonito, pero precisamente todas sus modificaciones están hechas para adaptarse a donde tienen que vivir y lo que comen. Entonces sus orejas, como muchas personas creen que son ciegos, en realidad no son ciegos, pero sus orejas están tan modificadas que eh, en ellos eh, se, se mueven en la noche por algo que se llama la ecolocalización. Entonces ellos emiten un sonido, el sonido rebota y rebota en, en sus orejas y ellos pueden ubicar más o menos dónde están los obstáculos. Entonces, sí, eso Cabal había aprendido yo una vez que fui a Petén de que ellos con la ecolocalización es como se, se guían y todo. Ay, yo, me yo, yo me recuerdo en el puerto cuando uno va en la noche, solo ahí ve los murciélagos ahí volando. Una vez se metió uno a mi cuarto, a la gran. ¿Cómo deberíamos actuar si nos topamos a uno de esos animales? Porque obviamente uno tiene que actuar con respeto y, y todo eso, pero mucha gente tiene miedo. Entonces, ¿cómo recomienda usted que actuemos enfrente a estos animales? Claro, el miedo es normal porque lo tenemos normalmente miedo a lo desconocido. Entonces deberíamos de actuar si no nos sentimos cómodos de tocarlos, si no nos sentimos cómodos de pues, encontrar una forma de atraparlo y liberarlo, pues llamar a alguien que, que sí se atreva a realizarlo. ¿verdad? Eh, ellos normalmente van a reaccionar al trato que nosotros tengamos con ellos. No es que ellos vayan a atacarnos en ningún momento, no es que quieran hacernos daño tampoco, lo mejor es calmarse y pues no es que vaya a llamar a un experto, simplemente hacer un consenso de las personas que se encuentran ahí para ver si alguien se atreve a, a poder agarrarlo y liberarlo. Totalmente, eso es una muy buena recomendación, la verdad. Ahora ¿Alguna no? vez la atacó un murciélago? No, no. o sea, sí me no. pero lo que pasa es que nosotros como investigadores se ponen redes de niebla los eh, murciélagos eh, normalmente navegan por eh, algo que se llama memoria espacial, que es como cuando nosotros en la noche nos levantamos con todas las luces apagadas en nuestra casa, más o menos sabemos dónde están las cosas, ¿verdad? Entonces sabemos que 
tenemos una mesa ahí, entonces sabemos que no tenemos que pasar, aunque las luces estén apagadas. Entonces los murciélagos también durante la noche ya más o menos saben su camino y estas redes los atrapan. Entonces hay que sacarlos de, de las redes para poder manipularlos. Entonces obviamente ellos se van a defender y entonces empiezan a, a morder y a tratar de defenderse y fue la única vez que pues obviamente porque los estaba teniendo en la mano que, que ellos mordieron, pero de ahí no. Ataque, no. Las lechuzas, eh, como ellas vuelan, los murciélagos también, pues, pero estaban como confinadas en un lugar y cuando nos vieron tenían que salir. Entonces sí, o sea, fue así como nada más moví mi, mi cuerpo para evitar que ellas chocaran contra mí. Pero ya, o sea, no, nunca han sido ataques, simplemente ellas están tratando de salir de los lugares donde, donde se encuentran. Claro, instinto animal. Exactamente. Sí, entonces ahora vamos a pasar al, al segmento que me encanta a mí, este segmento que es el de Quick Questions, en el que le vamos a hacer un par de preguntas a usted, Miss. A ver okay. qué, interés, qué respuestas interesantes y jugosas nos tiene. No, tengo miedo. <risa> Vamos a comenzar con la primera que es, ¿cuál es su película o serie de Halloween favorita? ¿Favorita? Híjola. No sé. Ah, te tendría que decir. Puede ser de terror. Puede ser de terror. Ah, la Disney. ¿Es sí. de Disney o no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok, sí. O sea, me gustan las películas de miedo, no le gustan las no. de miedo. No. Entonces, el problema es que me gusta verlas, pero después tengo miedo. Entonces, no. es, como un, es como un ciclo vicioso. Es más, nunca he visto El Exorcista. Yo ya mismo se lo recomiendo. ¿Cuál es su póster favorito actual? ¿Mi póster favorito ah, actual? Pues ahorita me encanta el pumpkin pie. O sea, es delicioso y todo lo que tenga que ver con calabaza y canela y etcétera. Sí, soy amante de los postres. Totalmente, eso es mi punto débil también. A mí me encanta el pay de calabaza, sabe mucho a esta época, la verdad, me, el sabor sí. me recuerda. ¿Qué animal la ha impresionado más de conocer? Aparte que de no se, ajá, que, que no sea murciélago, ni, lechu, ni lechuza, ni búho. El jaguar. ¿De qué se va a disfrazar este Halloween? Quería disfrazarme de mago. Ah, qué interesante, Miss. <risa> Y es que un día vimos de, de Star Wars para Spirit Week, me recuerdo yo. Sí, sí, sí. Súper sí, interesante. Siempre quería ser Chewbacca también, pero creo que no. El traje. O oh, un Stormtrooper, pero <ríe> algún día compraré mi traje. <ríe> un poco difícil de conseguir el traje. A ver, ¿prefieres fiambre rojo o fiambre blanco? Fiambre blanco. Fiambre blanco, sí. Si pudiera tener a cualquier animal de mascota, ¿cuál sería? Un tigre. ¿En serio? Sí. A la gran. Se la van a comer, mis. Eh, ¿Cuál es su lugar favorito en el mundo? Si pudiera estar en cualquier lugar del mundo, ¿dónde estaría? En este momento. O sea, no, pero que conozca o que no conozca. Que conozca. Conozca. Ok, hay un lugar en Guatemala que se llama Chilemaja. Sí, está en Alta Verapaz. Es el lugar más remoto donde he estado en mi vida, pero es el lugar más paradisíaco que yo pude encontrar en Guatemala. 
Eh, ¿Cuál es su fiesta favorita? O sea, como fiesta de Halloween. Navidad. O algo así. Navidad. También yo, mis, la verdad es que también yo, me encanta Navidad. ¿Qué estudiaría que no tenga nada que ver con biología si es que tuviera que escoger una carrera otra vez? Psicología. En serio, sí. es fascinante la psicología. Mi mamá es psicóloga, es súper interesante todo eso. Sí. La verdad. Sí. Y por último, bueno, no por último, pero ¿cuál, es su super, ¿cuál sería su superpoder si usted tuviera uno? Mi superpoder. Híjolas. No sé. Me gustaría tal vez volar. Sí, ¿verdad? Sí. Es, sí. A mí me da un poco de miedo a las alturas, pero sería interesante volar. Y yo tengo solo una última pregunta que me parece interesante que le quería preguntar y es, ¿usted cree que el COVID se originó de los murciélagos? Eh, pues no es precisamente lo que yo crea. O sea, como le digo, siempre es basado, a, yo leo mucho y leo artículos científicos. Entonces, para mí todo es basado en ciencia. Eh, Recientemente la ciencia mencionó que, o sea, el murciélago, porque los murciélagos tienen muchos virus en general, entonces sí es muy probable que haya sido de un murciélago, pero también hay otros eh, animales que pudieron haber sido los causantes de eso, dentro de ellos estaba el pangolín también sí. y el murciélago. Entonces, probabilidades de que haya sido, sí, son, son altas, pero... Hay que ver qué, qué dicen los científicos en relación a eso. Entonces, súper interesante sus respuestas, Miss. La verdad, me encantó hacerle las quick questions. Sabía que iba a ser re, re chilero. Y pues me encantó conocer un poco más de usted en este programa. Eh, nos vemos cada dos días, ¿verdad? Porque yo soy alumno de usted, pero aún así me encantó tenerla aquí. Y seguro muchos de los que van a oír esto y, van a, y mis compañeros van a pensar lo mismo. Y pues, ¿le gustaría decir algunas palabras antes de que nos despidamos? Eh, no, pues muchas gracias por la oportunidad. Como le comentaba al inicio, para mí es un gusto siempre hablar desde la experiencia y mi experiencia específica con, con estos animales incomprendidos, nada más que tratemos de respetar a todos los animales y a todos los seres vivos en general. Eh, es parte de, eh, del respeto mutuo que nos tenemos que tener a nivel de todas las especies. O sea, no es solo entre humanos, es a nivel de todas las especies. Y estudien biología. <ríe> que les guste la biología. Que pongan atención en mi clase. <ríe> Muchas gracias por sus palabras, Miss Priscila. Y este es un mensaje para todos los internautas. Es no se olviden de escribirnos. Si tienen alguna duda o comentario o algo que decirnos, escríbanos, no tengan pena, ahí estamos con ojos y mente abierta. Ahora sí, espero que hayan gozado de este episodio y espero que se diviertan mucho en esta época que nos tiene tantas fiestas y descansos, sobre todo. Entonces, Ah, oh, perdón, me trae. Es que era demasiada información. Pero... Ah, sin problema, sin problema. Ah. Ah, y seguimos. Ah. Ahora sí, espero que se hayan gozado tanto este episodio como yo. Lo gocé. Espero que se diviertan mucho en esta época y que aprovechen 
el asueto de, de la mejor manera que les parezca. Eh, acompañados de mis Priscila, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Adiós.